0: Areena. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe. Tänään liikutaan jälleen indeksien maailmassa. Keskiössä on DAX ja Saksan osakemarkkinat. Tervetuloa keskustelemaan sijoitusstrategi Herta Alava Nordeasta ja salkunhoitaja Olle Viitikko Aktia
0: Hei vaan.
2: Hei vaan, kiitokset.
1: Q1-tuloskausi, kuten tiedetään, oli hyvin vahva. Helsingin pörssin keskivertoyhtiön tuloskasvu tammi-maaliskuussa oli 35 prosenttia. Yhdysvalloissa S&P 500-yhtiöiden kohdalla nähtiin vielä kovempiakin lukuja. Oli miten vuosi on DAXissa lähtenyt käyntiin?
2: Liiketoiminnallisesti varsin hyvin. Eli kuten tuossa viittasitkin, niin tässähän elvytään koronasta para aikaa ja Kyseisessä indeksissä on paljon näitä teollisia yhtiöitä, joilla globaali jalansija joten hyötyvät kyllä vallitsevasta, elpyvästä ympäristöstä. Sitten tietysti eri juttu on aina se, että miten se osakekursseissa näkyy, vaikka hyvä raportti tuliskin, Eli varmaan ainakin osa tästä hyvästä on monin paikoin ollut jollain tapaa jo hinnoiteltuna kursseihin. Mutta tärkeintä on se, että liiketoiminnallisesti asiat näyttää menevän hyvinkin oikeaan suuntaan.
1: No tässä kun tultiin, tultiin tota, keskustelemaan ja tavattiin, niin mainitsit tuossa ohimenneen, että siellä on tällainen DAXissa merkittävä fuusio.
2: Pitää paikkansa jo eli, eli puhutaan asuntosijoitustahoista siellä Vonovia-niminen DAXin isoin näistä kiinteistöpelureista heillä on kohtuullisen laaja jalansija jo Euroopassakin vähän siellä sun täällä toki paljon on kasvuvaraa markkina noin 30 miljardia ovat ostamassa Deutsche Wohnen nimisen kiinteistösijoitusyhtiön myöskin ja Deutsche vuonenilla erityisen hyvä jalansia sia sitten Berliinissä. Ja, ja nyt, nyt sitten uusia ajatuksia tässä. Tosiaan tämän ostettavan yrityksen markkina-arvo on noin 20 miljardia suurin piirtein. Eli tästä tulee sitten sellainen karkeasti 50 miljardin putiikki.
1: No pitää sitten saman tien tähän kärkeen heti kysyä, että minkälainen sijoituskeissinä tämä voisi olla?
2: No puhutaan nyt vaikka tästä ostettavasta yhtiöstä, niin erittäin hyvin öljytty kone kyllä. Kaikki ensa ja tietysti tämä nollakorkoympäristö ynnä muu. Satanut siihen niin kuin todella hyvin manageerattu ja, ja kaikki näytöt puhuvat kyllä sinällään yhtiön puolesta. Meiltäkin löytyy sitä osinkosalkusta. Totta kai pitää nyt sitten tämän seurauksena vähän katsoa tarkemmin, kuin vielä käydään noita transaktion rakennetta ja muuta läpi. Siellä tulee vähän uusia osakkeita ja velkaa otetaan ja kaikenlaista, mutta Lähtökohtaisesti, niin mainittakoon vielä, että siinä on ehkä tietynlainen erikoistilanne ollut siltä osin, että poliittista keskustelua on hyvin paljon käyty viime vuosina tuosta Berliinin Vuokra vuokrakatosta. Siellähän on, on tällaista tota, poliittista kädevääntöä ollut, ollut jo pitkään, ja tämä on ehkä tietyllä tapaa heijastunut voimakkaammin sitten just Deutsche Wohnenin, joka operoi niin kuin hyvin voimakkaasti siellä Berliinin seudulla. Ja, ja tässä varmaan Vonovia koittaa nyt osaltaan tilannetta tietyllä tapaa hyödyntää.
1: Hyvä. oli Viitikko, aktia hoidosta tänään pörssipäivä vieraana, ja tässä on ehkä hyvä mainita se tähän ohjelmaan alkupuolella, että Olli, hoidat yhdessä Junas Koivulan kanssa pariakin tämmöistä Saksaan liittyvää rahastoa. Teillä arvoreinia ja mikrorein,
2: näin? Kyllä vain. Saksan kielinen Eurooppa, siinä on ja Itävalta sitten kylkiäisenä.
1: Ja olet seurannut tota, tätä saksankielistä osakemarkkinaa, niin mitäs 15 vuotta täytä?
2: No ehkä omatoimisesti joo, mutta sitten Taalerilla tuli oltua reilut 10 vuotta. Ja nyt sitten tosiaan tämän yrityskaupan seurauksena, niin sama työ jatkuu aktialla. Just näin. Ja kollega sitten karkeasta kohta parikymmentä vuotta. Ja häneltä tietysti paljon olen koittanut oppia.
1: Ja sitten pörssipäivän vieraana myös Hertta Alava Nordeasta, sijoitusstrategi. Niin Herta, mitä meidän on syytä tähän ohjelman alkuun ottaa tästä koronasta ja Saksan taloudesta? Eli miten lukujen valossa ja muutenkin niin korona on kohdellut Saksan taloutta?
0: No kyllä se viime vuonna kolhas saksaa aika pahasti, että BKT laski semmoisen 5 prosenttia ja tota, heikoin kvarttaille oli se toinen vuosi neljännes, jolloin myös niin teollisuudessa nähtiin iskua. Eli me nähtiin, että autoteollisuudessa vähän linjat pysähtyi ja muuallakin oli häiriöitä, eli koska Kiinahan silloin sitten tietysti ei toimittanut ihan aikatauluskomponentteja moninkaan paikkoihin, niin se sitten heijastui vähän globaalisti ja siellä oli niin Iskua. Ja sitten palvelusektori tietysti niin kuin on kärsinyt oikeastaan siitä asti näihin päiviin asti sitten näistä rajoitustoimenpiteistä, mitä sitten poliitikot on asettanut. Mutta Saksan talouden rakennehan on sellainen, että siellä teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on isompi kuin keskimäärin muissa maissa. Että olisiko se semmoista neljänneksen luokkaa, kun keskimäärin puhutaan, että se on joku 15 prosenttia. Ja sittenhän me nähtiin, että teollisuus lähti niin kuin toipumaan tästä kuopasta aika aika nopeasti sitten jo tuossa viime vuoden puolella ja yksi syy oli tietysti se varmasti, että Kiinahan sai niin kuin toiminnan normaalisoitua hyvin nopeasti ja monilla saksalaisilla yhtiöillä liikevaihto on paljon Kiinaan ja sitten tietysti tämä komponenttipula silloin vähän niin kuin helpotti, niin nämä teollisuusyhtiöiden näkymät alkoi nopeasti niin kuin parantua ja me nähtiin, että ostopäällikköindeksit teollisuuspuolella lähti kääntymään aika nopeasti ja Kyllähän monet niin pitää Saksaa just tämmöisenä vähän niin kuin proksina tälle Euroopan teollisuudelle, mikä sitten näkyy myös tässä pörssissä. Mutta sitten jos me katsotaan ihan tätä Saksan taloutta, se ei niin ihan, ole ihan käsikädessä se, mitä pörssi on. Eli tänä vuonnakin niin kasvu on aika tätä Ensimmäinen neljännes mentiin vielä negatiivista talouskasvua Saksassa, kun tämä koronan toinen aalto oli kuitenkin sitten taas paha ja vaikka niin etukäteen sanottiin, että sit, kun tulee toinen aalto, niin ei laiteta näin tiukkoja rajoitustoimia, mutta kyllähän nyt sitten kuitenkin taas oli aika tiukkoja. Eli vuositasolla BKT laski noin 3 prosenttia ja vieläkin on niinku mutta nyt vähitellen avataan. Eli nyt se toivoin, että loppuvuoden tai BKT kasvu on sen verran reipaista, että me päästään semmoiseen kolmeen ja puoleen. Mutta silloinkaan ei vielä päästä niin kuin ennen koronaa olevalle tasolle, että sitten sinne päästään sitten vasta ehkä 2022. Eli paremmin on mennyt kuin monella muulla, mutta sitten ei missään nimessä pärjää niin kuin Kiinan tai USA-vauhdilla.
1: Mainitsitkin, Herta, tuossa jo ton Kiinan. Niin minkälaista Kiina-altistusta Kiina, tota näillä DAX-yhtiöillä on? Kuinka tärkeä markkina-alue se niille on?
0: No, riippuu tietysti vähän aina sektorista, mutta kyllähän se esimerkiksi autoille on hyvinkin tärkeää. Että keskimäärin mä sanoisin, että varmaan vähän alle 10 prosenttia liikevaihdosta – menee sinne, että ei nyt minkään niinku ihan jättimäinen, mutta kuitenkin niinku hyvin merkittävä, että sitten taas niinku ihan Saksan kotimarkkinaosuushan siellä pörssissä on varmaan joku viidennes että liikevaihdosta. Et kyllä, se, kyllä se Kiina on niinku tärkeä ja niinku miettiä, että mikä automarkkina nyt tässä viime vuosina on kasvanut, niin kyllähän se on nimenomaan Kiina ja vaikka Kiinassa on toki omiakin autofirmoja, niin kyllä nämä saksalaiset brändit, ne on edelleen niin kuin todella arvostettuja niin kuin Aasiassa, että tavallaan, että jos kiinalaisella on mahdollisuus, niin kyllähän he hyvin mielellään ottaa sen saksalaisen auton edelleen, vaikka kotimaisetkin autot on niin parantanut sitä laatua.
1: Joo, ja mun tekee autoteollisuudesta mieli tässä lähetyksen aikana kysyäkin, mutta se, että mitä hain tässä takaa on se, että jos joku nyt sijoittaa DAXia vaikka indeksisijoittamisen tota, talousindeksin tota, keino on nyt olla tässä markkinoilla ja sijoittaa nimenomaan DAXiin, niistä kautta saa myös tätä kiina bisnestä ikään kuin.
0: Jonkin verran saa, että tietysti se ei ole niin suuri, että sanotaan, että jos Kiinasta tulee hyviä talouslukuja, niin ei kannata ostaa DAXia, vaan kannattaa mieluummin ostaa sitä Kiinaa, mutta kyllä kuitenkin, ja se on niin kuin ollut se Saksan talouden oikeastaan se salaisuuskin tässä, että on niin kuin firmat on pääsy markkinoille hyvinkin moneen paikkaan ne ovat olleet menestyksellisiä, muun muassa just Kiinassa, että on, ovat saaneet siitä selkeitä hyötyä.
2: Haluatko Olli sitä? Hyvin summerattu. Voisi ehkä verrata Suomen osalta just, että vaikka täällä konepajat ja muut, on se, on se sitten Karkotek tai Kone tai Wärtsilä, tai tämän tyyliset, niin juuri tämän tyyliset teolliset firmat, joita DAXissa on, niin ne on tietysti hyvin onnistunut siinä kansainvälistymisessä. Läpi kymmentä ja sitä kautta Kiinapainoa ja asiapainoa on, on kyllä tullut.
1: Hyvä. Tosiaan indeksien maailma tänään teemana pörssipäivässä DAX. Jotain ihan perusjuttuja olisi hyvä indeksistä ottaa. Siis, tämä on tietysti talousuutisissa. Usein tämä lyhenne, Deutsche Aktien indeks, tuota, koostuu nykyisin 30 suuresta saksalaista yhtiöstä. Puhutaan blue-jipeistä. Nämä noterataan siis Frankfurtissa joukossa monia suomalaisille tuttuja nimiä, tällaisia kuten Adidas, Daimler, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, E.ON, Siemens, Volkswagen. Ja tämän indeksin pohjaluku tuhat juontaa joulukuun loppuun 1987 tämän vuoden toukokuussa niin DAX on liikkunut tuollaisessa reilussa 15 000 pisteessä. Ja se vielä, että ennen kuin lähetystä tässä yritin hieman katsella, että minkälaisia vuosituottoja toi, toi, toi tarkoittaisi tuosta vuodesta 1987, niin sain tuommoinen noin 8,6 prosenttia vuodessa. Kuulostaisiko tämä mitenkään järkevältä teidän korvaa hertta?
0: Joo, kyllä, että keskimäärin osakkeen markkina yleensä tuottaa semmoisen 6-7 prosenttia vuodessa. Sitten voi ajatella, että täällä on ehkä pikkasen korkeampi tuotto johtua ehkä siitä, että on just tätä exposureinällä näille korkeimmin kasvamille kehittyville maille, jolloin niin kuin ja Saksan muutenkin kasvu on ollut vähän parempaa varsinkin verrattuna muuhun Eurooppaan, että siinä mielessä ihan, ihan niin kuin hyvää hyvä tuottoa ja semmoista, semmoista niin kuin, ei nyt välttämättä aina, aina tasaista, mutta tasaisempaa kuin ehkä monessa muussa paikassa.
1: Niin, että jos toimittajan laskukone on tässä toiminut, niin, niin tuo voisi olla ihan looginen luku, järkevä luku. Kyllä, kyllä. No, tota, äh, Sitten se, että kun Wikistä katsoo hieman pohjatietoja, niin mä huomasin siinä, jos näen sitten, pitää tässä Wikin oikein, niin, tämä on vuosien varrella kuitenkin heitellyt nämä tuotot aika et Esimerkiksi tuon IT-kuplan ää, jälkeen 2002, niin miinusta 44 prosenttia ja finanssikriisi 2008 noin 40 prosenttia. kuitenkin nämä on blue chippeja, niin mitäs oli, mistä tämä tämmöinen johtuu?
2: No se johtuu varmaan ainakin osin siitä, mitä tässä on jo sivuttu, että siellä on paljon näitä syklisiä yhtiöitä, jotka heilahtelee taloussuhdanteiden mukana. Sitten toinen voisi olla se, että se on aika monille suursijoittajille tällaisen Eurooppa-näkemyksen toteuttamispaikka. Siellä on kaikenlaisia ETF-tuotteita ja vivutettuja härpäkkeitä joka suuntaan. Eli, eli se on tällainen tietynlainen venttiili myös sitten, että jos, jos lasku alkaa, niin moni, moni vetää johtopäätöksiä, että nyt myydään DAXia tai, tai sitten toisipäin. Että se se sitten on useesti aika tulenarka. Olen vähän ikävästikin käyttänyt useista termiä sitten Erityisesti niin kun tilanne näyttää pahalta, niin, niin se, se voi olla todella karua katsottavaa sitten. On se monessa muussakin indeksissä, mutta tämä on myöskin kun juuri sitä teollisuuspainoa ja muuta on, niin ja, ja tietyssä määrin ehkä myös tällaista spekula, spekulatiivista tai spekulointi ja sen, sen toteuttamista harjoittavien sijoittajien, niin, niin yksi keskeinen indeksi myös.
1: Niin tällä treidataan
2: paljon. Näin, näin varmasti voi sanoa. Öö,
1: miltä sitä kuulostaa? Mun käsitykseni mukaan, niin nämä indeksiin kuuluvat yhtiöt muodostavat. Noin kolme neljäsosaa koko Frankfurtin pörssin markkina-arvosta.
0: Kyllä se suuruusluokka suunnilleen tuota, on, että nämä on ihan järkyttävän suuria markkina-arvoltaan nämä yhtiöt. Ja vaikka meillä on tietysti Saksassa sitten paljon pieniä ja keskisuuriakin pörssilistattuja yhtiöitä, niin tuota, ne markkina-arvot on sitten sen verran pienemmät, että vaikka niitä lukumääräisesti on selvästi enemmän, niin tuota, nämä sitten kuitenkin dominoi sitten sitä kokonaiskakkua.
1: No vielä selvyyden vuoksi, niin kun DAXista usein puhutaan, me ollaan tässä alke, mutta miksi tämä on niin tärkeä vielä ihan kiteytettynä?
0: Jos nyt katsotaan Euroopan osakemarkkinoita, niin no Britannia ja Ranska on, ja on siellä ihan suurimmat markkinat ja sitten Sveitsin ja Saksa alkaa olla siinä jaetulla kolmannen, eli siellä ja sitten jos katsotaan ihan euroaluetta, niin sitten on tietysti niin kuin Ranskan jälkeen se suurin paino on sitten Saksassa, että se on niin kuin hyvin merkittävä. Ja tota, se on, Saksahan on Euroopan suurin talous, että tämä ei niin kuin sinänsä, niin kuin voisi ajatella, että se olisi vieläkin isompi sitten se indeksi. Niin kuin indeksin markkina-arvo, mutta ehkä sitten se kertoo just näistä sektoreista, että ne ei ole niitä kaikkein korkeimmin arvostettuja yrityksiä, mitä siellä on, että se on sitten kuitenkin vähän pienempi, mutta että on se niin Kuka tahansa, joka sijoittaa vaikka esimerkiksi Eurooppa-rahastoon, niin siellä on sitten paljon Saksaa mukana ja sitten se on tietysti, sijoittaako vaikka suomalaisiin yhtiöihin, niin varmaan melkein kaikilla sitten, jolla vähänkin ulkomaankauppa, niin suunnilleen 15 prosenttia tulee liikevaihdosta Saksassa, että se on niin kuin hyvin merkityksellinen taloutensa puolesta ja toki myös sitten niin kuin poliittisena tekijänä EU-ssa ja muuta, niin tota, kyllä se on hyvin merkittävä maa.
1: Kun DAXista tänään jutellaan, niin tässä on käynyt tässä viime vuosina tällainen tämä case Wirecard on tota aikamoinen kohu ja skandaali ollut melkein sillä Saksassa tietysti paljon enemmän vielä niin se, että tuota Wirecard ehti olla pariise vuotta DAXissa mun mielestä. Ja mitä sitten tapahtui, Olli? Sä kertoa meille
2: No en, en tiedä siitä, mutta yritetään. Tosiaan maksuteknologiayhtiö kyseessä ja, ja hyvin kovasti kasvoi, kasvoi pitkät ajat. Ja no sitten lopulta osoittautui, että taisi olla vähän kirjat vedetty hatusta ja tilintarkastajat ei niitä pystynyt vahvistamaan ja pari miljardiakin ei ollut tileillä, missä piti olla ja... Niin poispäin. Sitten käytännössä konkka konkka tuli vastaan, suomeksi sanottuna, eli meni aivan katastrofaalisen pieleen tuo keissi. Sen markkina-arvo oli muistaakseni luokkaa parikymmentä miljardia siinä sitten parhaimmillaan. Tuossa vähän noita DAXin kokoluokkia jo epäsuorasti sivuttiinkin, mutta voi ehkä tähän yhteyteen vaan mainita, että tällainen keskimääräinen DAX-yhtiön markkina-arvo on viime viikolla katsomani perusteella niin karkeasti 50 miljardia ja, ja sitten mediaanitasolla ollaan 35 miljardissa. Mutta tämä oli, oli tosiaan kova kolaus ihan, ihan tota, saksalaisiin, saksalaisiin yhtiöihin liittyvään luottamukseen ja tähän governance-tyyliin. Ja, ja tietysti sekin oli ikävä puoli, että tätä yhtiötä oli vähän niin kuin lobattu suorastaan erinäisten saksalaisten poliitikkojen ynnä muiden toimesta vähän siellä sun täällä. Ja, ja voi ehkä anekdoottina mainita, että useita kertoja on itsekin tämän Päähuijari Markus Braunin, jos nyt näin näin tässä voi sanoa, niin noissa eri eri seminaareissa ja ja viimeisimpänä just ennen kuin korona räjähti silmille eli 2020 tammikuun lopulla taisi olla seminaari, missä Kuuntelin heidän yleisesityksensä ja, ja siellä oli tietysti sali täynnä ja kaveri, kaveri kertoi kuinka homma etenee ihan oikeaan suuntaan ja siinä ei kovin monta sitten taisi olla tuossa juhannuksen alla, kun, kun to, totaalinen räjähdys sitten tapahtui ja, ja sitten on tietyt kaverit tuolla maanpaossa ja, ja toiset häkissä ja toiset odottaa kohtaloa, että kyllä toi niinku, aivan katastrofaalinen juttu oli, vaikka tietysti, niin onko sillä nyt sitten DAXille ollut suurta väliä, niin vastaus on, että ei, tai, tai eurooppalaisille osakemarkkinoille sinällään, että, että se nyt pyyhki sieltä hyvin pienen osan DAX-indeksin arvosta silloin pois ja, ja näin, mutta tietysti niin näin signaali mielessä, ja hyvä muistutus ylipäätänsä, että Suoraan osakesijoittamiseen, ehkä erityisesti, ni niin siihen liittyy kyllä sitten välillä tällaisia hyvinkin arvaamattomia riskejä. Tietysti tästäkin erinäiset lyhyeksi myyjät ynnä muut oli varotelleet jo pitkät tovit ennen kuin, kuin tämä sitten lopulta räjähti, mutta kyllä siinä niinku hyvin, hyvin monia menestyksekkäitä sijoittajia myös, myös astui harhaan. Ja meillä ehkä suojana toimi tässä se, että meidän sijoitusstrategioihin tämä WireGuard ei esimerkiksi kriteereitä käytännössä täyttänyt, eli siltä osin niin Tuuri kävi siinä mielessä, se on se eri juttu, olisiko sijoitettu ylipäätänsäkään, mutta se olisi ainakin mahdollista sinällään ollut, koska tässä oli paljon elementtejä, jotka kuulosti äärimmäisen hyviltä, mutta nyt sitten kävi taas niin, että kuulosti liiankin hyvältä ollakseen totta.
1: No, tässä on tämä yksi kaveri, tämä Jan Marsalek, yksi johtajista. Tuo Brown on tosiaan pidätetty, mutta tämä Marsalek ilmeisesti vieläkin vapaalla
2: Käsittääkseni näin on. En, en hirveän aktiivisesti tätä tämän räjähdyksen jälkeen sitten enää seurannut, koska tässä muutenkin sijoitusmarkkinoilla seurattavaa riittää, mutta. Mutta joo, kaveri on maanpaossa käsittääkseni ja kadonnut jonnekin teille tietämättömille. Kaikenlaisia väärennettyjä passeja ja mystisiä lentoja on, on vissi bongailtu sieltä ja täältä, että tiedän nyt sitten, missä kaveri majailee.
1: No oletko Herta, samaa mieltä tästä, että tämä ei mitään suurempaa kolhua sitten Daxilla aiheuttanut?
0: Joo, kyllä mä oon samaa mieltä, että sanotaan nyt niin kansainvälisten sijoittajien näkökulmasta etenkin, niin tämä nyt oli... Yksi lisää näitä ikäviä petoskeissejä, mitä me nyt on ollut vähän eri puolilla maailmaa, mutta ei se mitenkään niin kuin leimaa Saksan pörssiä tai sitä uskottavuutta, mikä niillä muilla saksalaisilla yhtiöillä on, tai mitenkään rapauta luottamusta saksalaisten yhtiöiden kirjanpitoon. Että siinä mielessä se on jo vähän niin kuin... Monet varmaan jo unohtanut sen, mutta Saksan politiikassahan tätä ei ole voitu vielä täysin niin kuin unohtaa, että koska tässä tämmöinen niin jälkipyykki tulee jatkumaan, että siellä tietysti sikäläinen finanssivalvonta, niin voi kysyä, että oltiinko nyt ihan niin tilanteen tasalla, että siinä tosiaan vähän niin kuin Ollekin mainitsin, että niin tästähän oli varoiteltu jo pari vuotta aikaisemminkin että siellä voisi jotain, jotain niin rikkomuksia olla, ja joku, joku toimittaja oli vähän kirjoitellutkin siitä, ja sit viranomaiset tota, jossain vaiheessa taisi laittaa tämmöisen sorttauskielonkin tota tähän osakkeeseen, kun yhtiön valitti, että nyt ilkeät hedgefundit siellä sitten myy heidän osaketta, vaikka kaikki on kunnossa, niin eihän tämä nyt sitten jälkikäteen, eihän siitä nyt saa. Mutta se ehkä kertoo siitä, että kun Saksan yrityskenttä ehkä tunnetaan just tämmöistä vähän jähmeistä yeah, vanhan talouden yhtiöistä, niillä on puuttunut tällaiset uuden talouden seksikkäät, jännittävät yhtiöt, niin nyt kun me, niillä oli yksi tämmöinen Wirecard, niin sitten kaikilla oli niinku semmoinen politiikollakin halu niinku tukea sitä, niinku, että hei, ja esitellä sitä ympäri maailmaa, että me ollaan tämmöisiä innovatiivisia juttuja täällä kehitelty, niin kyllä se oli sitten semmoinen niinku, kolaus, että ei haluttu uskoa sitä ennen kuin sitten totuus tuli silmille, että Tämä oli petosta valitettavasti näin, mutta semmoista se on.
1: Joutuiko Merkel myös tähän soppaan jotenkin mukaan hänen nimensä? Muistanko väärin?
0: No siis mun mielestä hän oli niinku just vähän ennen kuin tämä homma kaatui, niin jossain Aasian konferenssissa niin jollain tavalla niinku just mainostanut tätä tai jollain tavalla niinku kertonut positiivisessa hengessä tästä yhtiöstä, että kyllä se niinku on sillä tavalla, hänkin kytkeytyy tähän epäsuorasti. Mutta...
2: Sama käsitys täällä, mm. että juuri noin.
1: No tämän tapauksen seurauksena ainakin osittain sitten niin DAXin ää, käytännöt hieman muuttuu. Tässä Q3 indeksillä laajenee siis 30-40 tämä on yksi, mutta sitten myös nämä sääntelyt muuttuu. Mitäs me siitä, Herta, tiedetään tässä vaiheessa?
0: Joo, no kyllä nyt ainakin vissi tämmöistä pari voitollista vuotta pitäisi niin kuin yrityksillä olla ainakin varmaankin, Mun mielestä jotenkin koskee myös sitten näitä vanhoja ja taisi olla myös, että siinä tulee, että pitää kaikkien niin antaa neljännesvuosittain nämä tulosjulkistukset. Et mä en tiedä nykyään, että kuin moni ei enää anna, mutta sanotaan, että silloin 2000-luvun alkupuolella, kun itse vielä treidasin Saksaa, niin, niin tota silloin oli vielä jonkin verrankin tämmöisiä yrityksiä, jotka antoi niin tulosjulkistukset kaksi kertaa vuodessa. Et muistan, että Porsche oli muun muassa yksi tällainen yhtiö, että Siinä saa aina hoitaa aika rauhas monta kuukautta ja sitten taas tulee uusi jännitysmomentti. Mutta että pikkasen niin kuin semmoista lisääntyvää säätelyä, että ei, ei tapahtu toista kertaa tämmöistä.
1: Seurauksia on tälläkin. Sitten tämä 30-40, niin mikäs merkitys tällä on?
2: Itse veikkaisin, että se on ihan lähtökohtaisesti positiivinen ja houkutteleva asia. Just jos viittaa siihen, että Saksassa ja tuossa DAX-indeksissä monet näistä yhtiöistä on hyvin kypsiä bisnesmielessä, eli kasvuvaraa ynnä muu, niin helpoimmat marjat on poimittu. Nyt, nyt sitten jos miettii, että sieltä kymmenen uutta tulokasta tulee sieltä vähän pienemmästä kategoriasta, eli varmaan tarkoittaa, että käytännössä ne tulee sieltä MDAX-indeksistä, eli keskikokoisista heidän mittapuullaan sitten. Niin siellä on tämä MDAX-indeksi, jos sitä vai lyhyestä sivua, niin siellä on tyypillisesti ehkä yhtiöiden laatutaso ja just niin kasvuprofiilin muu mielehty hieman mielenkiintoisemmaksi kuin tässä DAXissa, jossa sitten monet firmat on ehkä vähän sellaisia jämähtäneitä ja paikallaan junnaavia. Niin sitäkin kautta toivottavasti tulisi vähän, vähän lisää kasvupuhtia ja, ja sellaista eh, pidemmän aikavälin eh, positiivisia elementtejä sinne. Se, että onko nyt 30 vai 40 yhtiötä, niin ei nyt varmaan suurta dramatiikkaa, jos vertaa vaikka näihin S&P 500 tai vastaaviin, mutta mut tavallaan kyllä se siitä huolimatta niin ehkä... Mieluummin ostaisi sitten, just, että jos tällaisia Wirecard tapauksia tai muita sattuisi tulemaan, niin silti jos nyt indeksisijoittamisen tiellä ylipäätään on, niin ehkä, ehkä mieluummin ostaisi sitten sellaista, missä on 40 firmaa ja vähän kovempi kasvuprofiili mahdollisesti äh, kuin sit 30 ja, ja vähän, äh, vähän liikkeisemmät tilanteet.
1: Kuuntelijalle tässä vaiheessa huikkaan, että meillä Yle on pörssipäivä menossa. Tänään liikutaan indeksien maailmassa puheenaiheena DAX ja Saksa, Saksan osakemarkkinat. Vieraina ovat salkunhoitaja Olli Viitikko Aktia varainhoidosta ja sitten sijoitusstrategi Herta Alava Nordeasta. Ja kun hei Saksasta puhutaan, kun DAXista puhutaan, kun pörssistä puhutaan, niin silloin puhutaan tietenkin myös autoteollisuudesta ja DAXissa, niin Volkswagen, BMW, Daimler Autovalmistajia ja sitten ehkä Continental hyvä ottaa Kyllä. tähän myös mukaan, koska tota, heillä on myös tärkeä osa tällä, tällä alalla. Niin tuota, puhutaan tästä. Tesla on ollut paljon otsikoissa. Miten saksalaiset autovalmistajat, niin minkälaisia sijoituskeissejä? Oletko löytänyt ostettavaa? Volkswagen on hei tuossa Arvoreinnissä.
2: Joo, polli. vastasitkin itse niin. kysymykseen. Eli, eli on, on löydetty siltä osin. Ja, ja jos nyt ihan lyhyesti jostain aloittaisi, niin voi, voi toki todeta, että hirveät muutokset tuossa alalla niin kuin on, on just, että miettiä, että miltä toimiala näyttää 10 tai 20 vuoden päästä, niin se on vielä hieman kysymysmerkki varmaan kaikille, mutta toivottavasti puhtaammalta kaikilla mahdollisilla mittareilla. ja Sitten on nämä sähköistymiset ja jotkut puhuvat vedyn tulemisesta ja kaikenlaisista ja siltä osin. Mutta esimerkiksi jos menee tähän Volkswageniin, mikä on sitten valittu, niin tässä jo lämpiössä puhuimme aiemmin, että siellä oli dieselgate-skandaalia 2016 ja Tällaista muistan, sen hyvin tuli oltua juuri eräässä sijoitusseminaarissa Münchenissä kun, kun, kun se homma silloin räjähti, ei nyt ihan Wirecard-tyyliin, mutta ei paljon puuttunut osakekurssimielessä. Tota, Tämä oli käytännössä parasta, mitä niille pystyi tapahtumaan, koska sitten oli pakko käydä uusiutumaan, heilläkin on niin kuin puhutaan miljoona luokassa työntekijämäärä, eli järkyttävän iso lafka ja heillä on, on Volkswagenit ja Porscheit ja Audit ja Lamborghinit ja, ja Skodat ja, ja ties mitkä siellä portfoliossa siinä niin kuin hommaa riittää, mutta meidän investment case perustuu muutamiin tekijöihin ja jos nyt hyvin lyhyesti ne tässä vaan summeeraan, niin, niin tota, Esimerkkinä Ferrari, joka, joka sit ei kuulu heidän portfolioon, mutta on listattu firma, niin se on onnistunut saavuttamaan tällaisen luksusyhtiöhinnoittelun eikä niinkään autoyhtiöhinnottelun. Tarkoittaa sitä, että menee käytännössä 40 kertaa EV-Ebit, eli tällainen velkaisuuden huomioiva voittokerroin voisi kai vapaasti suomentaa. Jos Porselle, joka on ehkä tällainen Volkswagenin yksi, hieman Ferraria niin kuin lähentelevä elementti, jos sille löisi niin Ähm, puo, niin hyvin vähänkään samankaltaisia kertoimia, niin, niin sitten tullaan siihen, että se alkaa kattaa koko Volkswagenin markkinarvoja kaikki nämä muut brändit ja muut tulee käytännössä ilmaiseksi. No se, että tapahtuuko näin, niin ei, ei varmaankaan tapahdu, mutta tässä on se, että tota Porsche on puhuttu äh, niin kuin erotettavaksi yhtiöksi tästä, että se voitaisiin pinnata ulos ja kaikenlaisia. Tämä on niin kuin tällainen yksi keskustelun aihe. Ja, ja sitten he ovat hyvin selvästi myös Volkswagen-konserni siis, niin käyneet näitä sähköautoambitioita ja muita kommunikoimaan. Olikohan nyt näin, että yli ensi vuonna voi olla jo, että on päälle miljoona sähköautoa tulee ulos. Nämä on hyvin merkittäviä lukuja ihan Teslaa verrattuna ja näin. Ja näitä latauspistokkeita tulee 15-20 000 sinne tänne ja tonne ja, ja sitä luokkaa. Ja hyvä muistaa, että heillä on kuitenkin moniin muihin verrattuna niin ihan järkyttävät T&K, eli tutk- tuotekehitysresurssit. Eli, eli käytännössä kippaavat sellaista, sanotaan nyt työlukuna 10-20 miljardia, vuodessa näihin. Ja ja tietysti tämä tämä kilpailu on kovaa sähköautoalalla. Kiinassakin on kaikenlaisia toimijoita ja Teslaa ei ikinä kannata vähätellä, vaikka osakkeen arvostuksessa toki monet voi olla huolissaan ja ja tämän tyylisiä. Mutta mikä on tavallaan parasta, niin tämä ei heijastu Volkswagenin arvostukseen millään tavalla. Eli puhutaan katsoa sitten tulosperusteista, PE-lukua tai, tai mitä tahansa, niin ne on niin kuin erittäin maltillisia, yksinumeroisia lukuja käytännössä tälle ensi vuodelle ja näin poispäin. Myös, myös sitten nämä ev tai EV-EBIDA-kertoimet tai osinkotuotot, price to bookit, mitkä tahansa. Tämä on niin kuin hyvin selvä arvoyhtiö, jossa meidän mielestä on monia tällaisia potentiaalisia mahdollisuuksia sille, että se osake ottaisi vähän korkeammat kertoimet jossain kohti. Tämän takia ollaan sijoitettu
1: No Kuinka paljon Volkswagen on kärsinyt tästä, missä määrin tästä komponenttipulasta, sirupulasta?
2: Nämä autoyhtiöt enenevässä määrin, kuten monet muutkin teollisuusyhtiöt, tämä on ollut tällainen viime viikkojen hot topic käytännössä ja samoin näissä Q1-raporteissa. Vielä nyt ei ei dramaattisesti, mutta kyllä se käytännössä nyt nyt jo alkaa vaikuttaa monin paikoin heillä, eli ei ei pystytä tekemään niin paljon kuin haluttaisiin. Ja, ja tämä sama pätee tietysti moniin muihinkin yhtiöihin. Eli tämä, tämä komponenttipula, niin se näkyy hyvin, hyvin monilla toimialoilla. Ja, ja sitten se, että kuinka kriittistä se nyt kenellekin on, niin se vähän vaihtelee tapauksittain, mutta, mutta näkyy varmasti Volkswageniskin. Ja tämä on yksi tällainen merkittävä riski, mikä kannattaa niin pitää mielessä. Ikinä ei tiedä, vaikka että tulisi joku tulosvaroitus ja viitataan tähän teemaan. Että, ja näitä toki voi asioita laittaa monen asian syyksi, kuten vaikka nyt sitten komponenttipulaa tai joku, joku muu, mutta, mutta yksi merkittävä riski kyseessä joka tapauksessa.
1: Ja mun tekee mieli kysyä sitten hetken kuluttua myös bmw ja Daimlerista jotakin, mutta se, että me tullaan tähän, tähän teknologiapuoleen ja DAXista löytyy tämä Infineon niminen puolijohdeyhtiö ja nyt me Edetään aika mielenkiintoiseen maailmaan, joka on erittäin kuuma tällä hetkellä, eli nämä tämä puolijoiden osakkeet. Siellä on tietysti amerikkalaiset Qualcommit ja Intel, huomattavasti suurempi TSMC, Taiwanista, valtavan kokone Renesas, Japanista toimittaa autoteollisuudelle. Mites tätä nyt pitäisi arvioida? Ylipäänsä siis, onko tämä Infineon toimittakse Saksan autoteollisuudelle, kuinka paljon komponentteja?
2: En osaa tarkkaa lukua sanoa, mutta toimittaa kyllä heillekin ja ja hehän nauttii monista myönteisistä trendeistä, kuten nämä puolijohdeyhtiöt laajemminkin ihan lähtien näistä monella tapaa kuluneista megatrendiasioista on ne sitten kaupungistuminen tai kaikkinensa tämä... Sähköistyminen ja Internet of Things, kaikki, kaikki kytketään nettiin ynnä muuta. Näitä chippejä ja muita tarvitaan niin kuin arvaamattomiin paikkoihin. Tällä firmalla on hyvin vahvat markkinaosuudet eri segmenteissä. Puhutaan siis luokkaa 10-40 prosenttia voi olla markkinaosuudet monissa paikoissa. Eli, eli tota, sinällään hyvin mielenkiintoinen yhtiö. Tässäkin kuitenkin voisi ehkä myös sanoa, kun meitä kiinnostaa aina myös se arvostustasokin, erityisesti tämän arvosijoitusfilosofian pohjalta, niin taitaa mennä joku tyyliin 30 kertaa ensi vuoden tulos, eli, eli aika paljon hyvää on, on tietyllä tapaa hinnoiteltu sinne osakekurssiin. Ja meilläkin on takavuosina ollut, ollut Infinionissa sijoituksia, mutta esim. tällä hetkellä ei ole johtuen pitkälti myös näistä arvostuskertoimista. Et, et jos tätä saisi, niin niin halvalla kaiken tämän muun hyvän lisäksi, niin varmasti kiinnostaisi tälläkin hetkellä.
1: No Hertta, niin minkälaista globaalia teknologiakamppailua näissä puolijohteissa nyt tällä hetkellä käydään?
0: No kyllähän se niin kuin aika paljon on tässä muuttunut viime vuosina, että ehkä niin kuin selkein on ollut, että se valmistus keskittyy yhä enemmän ja enemmän tuonne Aasiaan, että siellä on niin Taivan, Etelä-Korea, on ihan siellä kärjäs osaan määrin tietysti myös Japani. Ja vielä se, että ne kaiken edistyksekkäimät mikrosirut, niin niitä tehdään nimenomaan just sitten siellä Taivanissa, jotka menee näihin uusimpiin teknologisiin vempaimiin. Sitten taas niin Infineon, en nyt halua puhua pahaa yhtiöstä, varmasti erittäin hyvää, mutta se tosiaan tekee hyvin paljon näitä auto, autosektorin siruja, ja se on kuitenkin sitä vähän vanhempaa teknologiaa ja vähän yksinkertaisempia ja näin poispäin. Ne kaikki kilpaile ihan keskenään, että koska niiden ne asiakassegmentit on sitten vähän eri. Ja nyt tietysti kun on tämä mikrosirupula globaali, että sehän alkoi oikeastaan sieltä autosektorilta, mutta nyt se on levinnyt enemmän ja enemmän teknologiapuolelle ja nyt on ihan tämmöiset whirlpoolit ja nämä, niin nekin jo kertoo, että heilläkin on jo haasteita. Nyt on ihan poliittiset, poliittiset päättäjätkin sitten alkanut niin miettiä, että nythän niin USAssa halutaan investoida selkeästi enemmän tähän omaan mikrosirutuotantoon ja Eurooppakin halusi lisää sitä ja näin poispäin, mutta ei, ei sitä niinku ei se ole niin yksinkertaista sitten kuitenkaan että ensinnäkin tietysti uusien tehtäiden rakentaminen vie oman aikansa plus sitten varsinkin jos halunneet kaikkein parhaimpia siruja alkaa tekemään kyllä siinä pitää, pitää olla sellaista niin tietotaitoa ja osaamista, että ei se niinku ihan riitä, että tuota kuka tahansa insinööri sinne otetaan, ja sitten näistä tuotantolinjoistakin voi olla vähän, vähän niinku pulaa. Sittenhän on niinku Kiinahan on myös niinku satsaa nyt, että nehän on perinteisesti ostanut niitä paljon muualta, mutta nyt tämän kauppasodan takia, niin ne on alkanut niinku pistää omaa sirutuotantoa pystyyn. Nekään ei ole vielä niinku, läheskään niin hyvin kuin taivanilaiset, mutta ne on esimerkiksi rekrytoinut tosi paljon taivanilaisia insinöörejä tässä viime, viimeisen parin vuoden aikana. Ja jos mä nyt yhtään niin kuin katson, mitä Kiina on yleensä historiassa saanut aikaa, niin kyllä mä epäilen, että kahden vuoden päästä, niin sielläkin ollaan jo aika merkittävällä tasolla tässä osaamisessa, vaikka se nyt ei ihan yön yli tuukaan, niin tosi paljon niin mielenkiintoisia asioita siellä tapahtuu ja niin kuin ehkä kaikki on niin kuin herännyt siihen, että näitä tarvitaan nyt niin kaikkialla, että se on niin todella kriittistä, että sä et voi nyt tuotteita valmistaa, jos ei niitä niin ole, että sehän voi olla just tässä niin toisella vuosineljänneksellä, niin monet yhtiöt saattaa liikevaihto pettää jopa sen takia ihan, että no monethan jo sitten varoittanutkin, esimerkiksi nämä saksalaiset autovalmistajat on sanonut, että tuotanto tippuu tällä neljänneksellä, mutta että toisella vuosipuoliskolla sitten kurotaan se kuoppa kiinni, että se on, mutta hmm. toteutuuko sitten tämä vai ei, että vai tuleeko tästä vähän pidempi hikka?
1: Se, että puolijohteita, puolijohdefirmoja Euroopassa sillä voi noua samalla lailla kuin Yhdysvalloissa ja Aasiassa, niin se toinen on tämä kenttä muutenkin. SAP on tämmöinen SAP, tällainen poikkeusohjelmistoyhtiö, tota, merkittävä globaalistikin, tai niin business to business ohjelmistoa, tällaisia toiminnanohjausjärjestelmiä, ERP: eks muuta? Juuri näin, kaltaista.
2: juuri näin hyvin monet globaalit yhtiöt ja isot yhtiöt heidän heidän ohjelmistojaan käyttää ja yrittävät pitää asionsa järjestyksessä ja toivon mukaan vähän tehostaakin niitä. Olisiko heillä joku 400 000 tai vähän päälle yrityksiä asiakkaina, eli eli varsin merkittävä toimija. Myös tässä DAX-indeksissä, kuten tässä on jo sivuttu, niin taitaa olla suurin suurin yhtiö tällä hetkellä, joku tyyliin 130 miljardia markkina-arvoa. Eli eli hyvin vahva jalansija globaalisti ja yrityskentässä. Ja yksi mikä sijoittajia voi kiinnostaa, niin heillähän on tavallaan tämä stickiness on on erittäin korkealla siinä. Eli jos joku ottaa SAPin ohjelmistot käyttöön, niin siitä on kyllä hyvin hankala ja työläs sitten ja varmaan kalliskin irtautua. Ja aika useasti kyllä näkee myös näitä, että joku kun aloittaa SAP-projektin implementoinnin, niin parin kuukauden päästä tulee tai viimeistään puolen vuoden päästä tulosvaroitus, eli kyllä ne osaa rahat ottaa pois vissiin ihan ihan hyvin, jos jos näin luonnehtii. Mutta eittämättä täytyy olla kuitenkin kokonaisuutena hyvä hyvä tuote, portfolio isoille firmoille erityisesti. Eli tota, niin laajalti sitä käytetään ja tietynlainen standardi tuolla alalla. Eli vaikka nyt vähän vitsikkäästi tuossa jotain sönköttelinkin, niin, niin ei, ei käy niinku kiistäminen yhtiön menestystä.
1: Mutta hei kuuntelija, varmaan meidän saattaa vielä kiinnostaa tuo autopuoli. Tuossa vähän puhuttiin volkarista BMW ja Daimler. Haluaisitko Olli heittää lyhyet tilannearviot näistä?
2: No voin, voin jotain yrittää ja, ja hän kamppailee pitkälti näiden samojen aihioiden kanssa, että tulevaisuutta mietitään ja sinne pitäisi investoida. Ja, ja sitten tietysti niin nämä Volkswagenin lesim on hyvin laaja toi brändiportfolio BMW sitten nimensä mukaisesti enemmän, enemmän niin kuin yhden kortin varassa henkisesti. Ja, ja tota Daimlerissakin sitten niin siellä on näitä äh, rekkapuolen erotuskuvioita ynnä muita muita tuossa, mutta, mutta sanoisin näin, että se Volkswagenin tavallaan ne resurssit on kuitenkin kaikista parhaat ja, ja kookkaimmat ja, ja siinäkin mielessä niin se on ollut se meidän valinta. Että et, tietyllä tapaa niin samoista haasteista ja, ja mahdollisuuksistakin, niin nämä yhtiöt tietysti kamppailevat. Ja, ja sitten on vielä tämä Continental tavallaan, joka tähän liittyy, ja heillä on sitten, hehän nosti esim, esim. tämän Electrobitin silloin aikoinaan Suomesta, taisi olla kuutisen miljoonaa ja muuta. Sekin on muuttunut monella tapaa niin kuin enemmän, enemmän ja enemmän ohjelmistotalouksi, että siellä on hirveät määrät koodaria ja ja softankirjoittajaa ja ja muuta, mutta sittenhän heillä on myös myös tämä rengasbisnes tietenkin ja hyvin kookas sellainen myös, mutta mutta esim. kyseisessäkin yhtiössä aika alhainen hinnoittelu on jo pitkään ollut, eli sijoittajat ei vaan ole siitäkään kyllä kovin, kovin innoissaan olleet, että puhutaan varmaan tällaista työlukuna kymmenen kertaa tulosta tai vastaavaa, mutta saa nähdä miten, miten sitten tästä eteenpäin.
1: Mutta sä et ole lähtenyt vielä tuota, sijoittamaan?
2: Ei, ei, ei olla nyt, että ollaan koettu, just, että näissä tietyissä muissa keisseissä, vaikka sitten Volkswagenista siinä on tällaisia helpommin miellettäviä ajureita sille kurssille potentiaalisesti, ja, ja sitten aina tulee tällainen, että kun on, no sitten tullaan myös siihen, että mikä näistä nyt on eniten tällainen konglomeraattityylinen jättiläinen, missä on sikin sokin kaikenlaisia bisneksiä, niin, niin sitten se tullaan useasti siihen, että joku osa sieltä on kiinnostavaa ja sitten se toinen taas ei ole ja, ja sitä kautta sitten se arvostuskin niin tyypillisesti jää, jää niin kuin vähän matalammalle kuin sit sellainen puhdas yhtiö johonkin tiettyyn asiaan spesiaalistunut yhtiö, että Mutta tässäkin meillä on takavuosin kyllä ollut sijoituksia Kontinentalissa, mutta taisi olla silloin, olikohan se nyt 2018 vai 2017, kun toi toi autoalan kärsimys yltyi kyllä hyvin hyvin voimakkaasti, niin jossain kohti siinä todettiin, että tässä menee vielä pitkään ennen kuin tämä. Tämä niin kuin helpottaa ja siitä syystä niin myytiin kontinentalit myytiin pois ja, ja ehkä siinä paljon tuuriakin on ollut mukaan, mutta on ollut kyllä todella heikkoa esitystä tässä nyt jo useampien vuosien ajan nimenomaan osakekurssilla mitattuna.
1: Olli, puhelimessa kun pohjastettiin teemoja, niin lyhyesti juteltiin tällaisesta kun suosikit ja inho, inhokit DAXissa. Niin mitä sä nyt nostaisit tähän?
2: No, aloitetaanko nyt vaikka sitten Inhokeesta. Tämä on aina ikävää Aloitetaan. nyt, ikävää nyt niinku, ei, ei ole tarkoitus tässä mitään yhtiötä haukkua tai muuta, mutta sanotaan näin, että nämä missä nimi, nimenä on Deutsche osana sitä, niin ne ei yleensä ole erityisen hyviä kohteita ollut sijoittajalle. Sielläkin toki tilanteet vaihtelee, tai näissä firmoissa, ja nyt on on, on esim. tämä Deutsche vuonen, joka tänään nyt tosiaan on ostokohteena tuolla ja taitaa olla 1520 pinnaa tai jotain ylös, ylös tänään. Eli puhuin itseni jo pussiin. Sitten on Deutsche Bankia ja tota, Deutsche Telekomia ja näitä. Niillä on monia sektorin haasteita ja, ja esim. Deutsche Bankin. Niin en tiedä, onko ketään ihmistä maailmassa, joka tietäisi sitä heidän tasetta ihan kunnolla, että milloin se räjähtää vai räjähtääkö, ja millainen jälki siitä tulee. Menee ja tiedä, mutta ei, ei kuulu niin meidän niin helpoimpiin sijoituskeisseihin, muotoillaan näin. Sitten siellä on just näitä energiayhtiöitä, vaikka Eonia ja rv niin nämäkin on sitten aika useasti just se poliittinen debatointi ja muu, ja, ja sähkön hinnat voi tulla ja mennä, ja muuta, niin olleet vähän hankalia, mutta heilläkin on hyviä aiheita ollut vihreämmän huomisen puolesta ynnä muuta, että se on ehkä sijoittajia, koska tässä nyt tämä vastuullisuus korostuu jatkuvasti enemmän ja enemmän, niin ehkä saaneet vähän puhtia puhtia siitä. Ja suosikkipuolelta, niin hankala sanoa yksiselitteisesti, mutta Volkswagenitos nyt on sivuttu. En tiedä, onko se nyt mikään suosikkiyhtiö sinällään, mutta mutta siinä se sijoituskeissi tuntuu tällä hetkellä ihan houkuttelevalta. Yksi sitten, mihin ollaan vähän päätäkin ehkä seinään tässä hakattu jo vuosikausia, niin on tällainen kuin Fresenius, ja nimenomaan Fresenius SE on myös tällainen Fresenius Medical Care. Erikseen listattuna tämä Fresenius SE on tällainen, terveydenhoitoalan jättiläinen, jolla on erinäisiä terveydenhuoltoon liittyviä bisneksiä. He omistavat myös tästä toisesta, eli Fresenius Medical Centeristä, joka on dialyysyhtiö käytännössä, niin siitä karkeasti 30 prosenttia. Mutta sen lisäksi on, on tota yksityissairaala bisnestä ja, ja on, on tällaisia... Erinäisiä. Muotoillaan nyt vaikka sitten lääkkeitä sairaalakäyttöön. Tällaisia, tulee mieleen tällaiset tippa, tippa-asiat ja muut, mitä, mitä Suomen sisäisesti voidaan käyttää ja muuta. Heillä on hyvi, hyvä globaali presenssi ja kasvumahdollisuuksia vähän siellä sun täällä. Mutta viime vuosina tietysti tämä koronakin heihin iski myös. Ja, ja moni muu asiakin on ollut heille hieman hankala. Mutta tämä kyllä heijastuu monessa, niin kuin monelta osin myös sinne arvostuskertoimii, mutta yksi mikä myös sijoittajia on huolettanut, niin ton tyylisessä bisneksessä tavanomaisesti käytetään aika paljon velkavipua, ja heilläkin on ollut niin kuin 20 miljardia plus-miinus jotain tässä viime vuosin nettovelkaa. Ja, ja tähän tarkoittaa sitä, että se tietyllä tapaa on aika herkkä sitten vaikka korkotason muutoksille tai sille, että jos maailma näyttää heikolta heidän bisneksen osalta, niin, niin sitten saattaa en tulla kysymyksiin näitä että jaha, että tuleeko velat ongelmaksi ja, ja muuta. Mutta tämä on tosiaan aika, aika massiivinen firma tämäkin, että sellainen karkeasti, kolmisen 000 työntekijää tai vastaavaa työllistää. Eli, eli varsin, varsin kookas ää, lafka kaikkinensa.
1: Olli ei hirveästi innostunut Deutsche Bankista, niin mitäs toi Saksan pankkisektori? Mitäs sinne kuuluu? Mikä se riskejä? on tippunut tästä daksista kyllä jo. Itse asiassa Wirecard tuli sen tilalle. <laughs> jo enää ah, 2018, kyllä. jos oikein? Niin.
0: No kyllähän tämä koko 2000-luku on ollut todella surullinen tarina Saksan pankkisektorille, että vielä silloin ennen finanssikriisiä, niin Doitse Pankki oli varmaan siellä suurimpia, suurin se, tai suurimpia DAX-yhtiöitä ja oli niin kuin haastamassa ihan amerikkalaisia pankkeja, pyr, pyrki laajenemaan rajusti siellä ja näin poispäin ja sitten niin sanotusti vähän bisnekset puhkesia ja sen jälkeen on niin kuin Tavallaan on niin ollut just näitä taseongelmia, että mitä kaikkea siellä nyt sitten oikeasti on siellä taseessa. On niin kuin ollut isoja riskejä ja sitten tietysti tämä alhainen korkotaso, ja nyt ei yleisesti ottaen niin kuin helpota, helpota pankkeja, kun perusbisnekselläkään ei pysty tekemään rahaa, mutta Deutsche Bankilla se nyt on nyt ollut ennen kaikkea tämä investointipankkipuoli, mikä on niin kuin ollut haaste. Ky- kyllä, se on. Niin kuin Varmasti ollut aika dramaattista siellä Saksassa, että katsoo, kun tavallaan semmoinen, joka oli Euroopan johtava, johtavia pankkeja ja ihan niin maailman mittakaavassa, niin ne on niin pikkuhiljaa murentunut ja näin poispäin. Ehkä, en nyt tiedä, että nyt ihan tänä vuonnahan Deutsche Bankki on taas mennyt jo vähän parempaan suuntaan, että on vähän pystytty tekemään tulostakin ja kurssikin on jonkun verran noussut, jos katsotaan vuoden alusta, mutta jos katsotaan sieltä vuodesta 2007, niin se näyttää olevan vielä aika alhaisella tasolla. Mutta joo, ei se, ei se varmaan ole sellainen sektori, mistä kukaan on kauhean innostunut. Niin kuin koko Euroopan pankkisektori on tietysti vähän haasteissa, mutta täällä on vielä ne riskit, riskit niin, kuin niin suuret, että kun ei ihan tiedä, että mistä, mistä on kyse.
1: Mennäänkö Saksan vaaleihin ja markkinanäkemyksiin?
0: No ehkä voidaan mennä sinne vaaleihin. Että Mennään siihen. Sehän on tota, tällä kertaa ihan mielenkiintoinen ja jännittävä. Jännittävät vaalit, eli ne on tuossa syyskuun loppupuolella ja Angela Merkel, joka on ollut 16 vuotta liittokanslerina, kanslerina, niin on nyt sitten jäämässä eläkkeelle ja tavallaan CDU-puolueen, eli hänen puolueensa suosiohan on laskenut ihan dramaattisesti tässä viime aikoina ja voi olla, että näissä vaaleissa käy jopa niin, että vihreä puolue joka vielä niin kuin muutama vuosi sitten oli hyvin marginaalinen puolue Saksassa, niin voi olla, että siitä tulee niin kuin suurin puolue ja sitten heidän liittokansleri ehdokkaastaan tästä anna tulee sitten uusi liittokansleri. Että tämä olisi niin kuin ihan viimeisten kalluptulosten perusteella tämä ja jos näin käy, niin se voi aiheuttaa ihan suuriakin muutoksia että tota, vihreät tietysti ajaa sitten vihreää politiikkaa, eli ehkä just näihin autonvalmistajiin, niin siellä tulee tiukempia vaatimuksia, kuinka nopeasti pitää sitten tähän sähköautoihin liittyä, että koska pystyt, kiristetään samalla näitä Saksan päästö, päästövaatimukset kuinka nopeasti näitä hiilidioksidipäästöjä pitää vähentää. Ja sitten tietysti ehkä iso energiapoliittinen kysymys on se, että nythän Saksa on jo päättänyt, että luovutaan ydinvoimasta ja Hiilestä, niin sitten nämä vihreät haluaisivat luopua myös tästä Nord Stream-putkesta. Sen takia, että koska Venäjä on siinä mukana niin poliittisista syistä, niin kyllä se tietysti herättää vähän kysymyksiä, että mistä se energia sitten Saksaan saadaan, että kun on tavallaan, jos meillä ei ole enää hiiltä eikä ydinvoimaa eikä sitten tuota venäläistä kaasuakaan, niin se aika ennen kuin meillä on tarpeeksi en, tuota, en, tuota, aurinko- ja tuulienergiaa, niin siinä on kyllä pieni ongelma ratkaistavana, että varmaankin sitä ainakin pitää nopeuttaa sitä. Ja sit muuten ehkä sitten on mielenkiintoista näin, niin kuin, jos on korkosijoittajan näkökulmasta, että hän on velkaantuneisuus pystytty pitämään kohtuullisen alhaalla, koska siellä on ollut tämmöinen sääntö, että budjetin pitäisi olla aina tasapainossa ja mutta tätä, nyt te koronan takia siitä niinku tilapäisesti luovuttiin, mutta tavoite on tällä hetkellä, että palataan taas siihen normaaliin ensi vuonna, mutta vihreät onkin sitä mieltä, että pitää, pitää niinku lisätä investointeja, semmoinen puolitoista prosenttia Saksan PKTsta investoitaisiin joka vuosi velkarahalla, jotta voitaisiin kiihdyttää tätä vihreätä siirtymää ja osittain sitten myös tätä digisiirtymää ja Sinänsä tietysti ehkä voi olla, se on vähän, että miten osakemarkkinat tämän esimerkiksi ottaa, että siitä voisi tulla vähän enemmän niin kuin kasvua ja siinä mielessä se olisi sitten tietysti positiivista, mutta sitten toisaalta niin yleensä kun näistä velkat Tavoitteis, velkaantuneisuuden kahlitsemistavoitteista luovutaan, niin kyllä ne sitten rapauttuu aika nopeata vauhtia sitten, että se on ehkä sitten se pelottava juttu. Mutta että tässä on paljon aika samanlaisia elementtejä itse asiassa, kuin tässä Joe Bidenin paketissa, että tulee näitä investointeja, ja sitten ne rahoitetaan niin kuin, ottamalla rikkailta enemmän veroja, ja sitten tulee varmaan jotain hiiliveroa ja muuta tämmöistä. Että siinä mielessä ehkä niin kuin, teollisuusyhtiöiden, näkökulmasta, niin voisi olla parempi, että cdu lasset voittaisi, koska hän on enemmän tämmöinen niin tunnettu pro-business-ihminen ja sitten myös ehkä suhtautuu niin kuin sekä Venäjään että Kiinaan vähän myötämielisemmin, että on niin kuin sitä mieltä, että täytyy, niin kuin liiketoiminnan pitää pyöriä ja että tota, ei voida olla niin tiukkoja, että olisi jopa ehkä mahdollista, että sanktiot Venäjää vastaan voitaisiin vähän sen löysätä niitä, jos Lassetista tulisi uusi kansleri. Mutta ongelma on se, että Lassetilla ei ole kovin suurta kansansuosiota. Tänne ei ole hirveän niin karismaattinen henkilö ja näin poispäin. Että jos tämä Söder olisi valittu CDU-ehdokkaaksi, niin se voi olla, että se olisi ollut vähän niin suurempi suosia. Mutta se voi olla. Että... Ja sitten vihreät. Myös kannattaa tämmöistä EUn suurempaa integraatiota, että EU olisi enemmän sitten sitä yhteistä talouspolitiikkaa ja voi olla, että sitten todetaan, että tosiaan tämä elvytyspaketti, mikä nyt on tässä just Suomessakin hyväksytty, niin ei sitten jäänytkään viimeiseksi, että tulee jotain muita tällaisia yhteisvastuullisia projekteja, että mielenkiintoista on kyllä, että että voi olla, että tulee sitten suuriakin muutoksia, että jos vihreät pääsee sinne valtaan ja sitten jos vielä sitten ottaa apupuolueen, sitten vaikka demaripuolueen, niin kohtalaisia muutoksia voi olla odotettavissa niin kuin muutaman vuoden tähtäimellä ei varmastikaan yön yli.
1: Ja tähän lähetyksen loppuun olisi vielä kiva kuulla teiltä molemmilta tällaiset markkinanäkemykset, kun tässä toukokuu pian kääntyy kesäkuuksi, niin minkälaisissa asetelmissa nyt kesään lähdetään Olli?
2: No, periaatteessa ihan hyvissä, eli, eli korona tästä toivon mukaan vähitellen saadaan taputeltua. Todellakin toivomme kaikki sitä varmasti yhtiötasolla sitten niin elvytään vähitellen. Tästä riippuu paljon, että mikä sektori ja nensa yhtiön, bisneksen luonne on. Mutta siitä huolimatta, niin vertailukohdathan tulee olemaan hyvin alhaisia viime vuoden heikkoudesta johtuen. Korkotaso on alhaalla, se tietyllä tapaa tukee osakesijoituksia, vaikka tässä nyt enenevässä määrin onkin ollut tätä inflaation ja, ja sitä kautta niin ä, tietynlaisia ä, ehkä vaihteluita tuolla suosituissa sektoreissa on tuntunut olevan, että esimerkiksi tietyistä korkeimmin arvostetuista sektoreista ja niiden yhtiöistä on vähän ilmoja puhallettu pois ja, ja näin, mutta kokonaisuutena niin, Kyllähän tässä niin oikeaan suuntaan mennään, mutta kuten jo tässä ihan lähetyksen alussa käytiin läpi, niin jossain määrin sitä on tonne osakekursseihin hinnoiteltu. Eli kyllä tässä niin tämän hyvän kehityksen tulee todellakin jatkua, että jos tulee jotain koronahermoiluja tai muita tästä varianttien kautta tai mitä lie näin niin vain esimerkkinä, niin kyllähän sitten on osakekursseissakin ihmettelemistä varmaan taas, mutta Tällä hetkellä näyttää toki tilanne kokonaisuutena varsin hyvältä.
0: No aika samoilla fiiliksillä kyllä olen, että tosiaan tätä talouskasvu ja tuloskasvu tulee olemaan voimakasta tässä ja varmaan vielä ensi vuonnakin näkymät on ihan hyvät ja korkotaso on näin alhainen, että korkomarkkinoilta ei voi oikein mitään tuottoja odottaa, niin kyllä se tukee näitä osakemarkkinoita, vaikka, vaikka sitten Kurssit onkin korkealla, mutta ehkä on myös hyvä sanoa, että yleisesti ottaen osakemarkkinoiden arvostustaso ei ole nyt tässä viimeisten kuukausien aikana enää niin kuin noussut, vaikka kurssit on noussut, koska ne, jos katsotaan PE-lukuun, niin ne et, eli ne tulokset, ne on noussut paljon enemmän kuin on niin kuin odotettu tässä jo neljä kvarttaalia peräkkäin, niin se on tavallaan niin kuin hillinnyt sitä arvostuskertointen nousua, että ei ole ainakaan menty niin kuin kalliimmaksi. sitten riskipuolella tosiaan niin... No ainahan tämä korona mutta en mä oikeastaan usko, että tämä korona enää, että enemmän se on sitten ehkä, nämä riskit on mun jossain määrin tässä komponenttipuolella, että jos se sitten alkaa niin kuin enemmän vaikuttaa siihen niin kuin tuotantoon ihan ja näin poispäin. Mutta sitten toisaalta niin tämä ylikuumeneminen, meneminen, niin mun mielestä tässä jossain määrin vähän niin me tuijotetaan vähän liian sokeasti näitä kasvulukuja ja pörssiä, että kyllähän tämä korona on tosi paljon runnellut palvelusektoria ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Ja mä luulen, että se on toisaalta se sektori, joka tulee tästä noususta hyötymään sitten taas enemmän, että jos rajoitukset poistuu, niin ostanko nyt uuden tabletin vai menenkö ravintolaan tai matkalle, niin kyllä mä luulen, että nyt on nähty hirveä epäsuhta siitä, että kuinka paljon rahaa on kanavoitu tavaroihin ja kuinka paljon palveluihin, kun yleensä ne menee käsikädessä, niin mä luulen, että tämä kuop tai tämä ero nyt kaventuu, että sitten sitä rahakanaa voidaan tänne niin palveluihin ja vaikea uskoa, että ravintolatkin, jotka ovat ollut kiinni pitkään, niin nyt ensimmäisenä ihan hirveitä hinnankorotuksia tekemään. Että kyllä se niin tavoite on saada ne tuvat täyteen niin sanotusti. Että kyllä mä luulen, että nämä inflaatio huolettaisiin, kun mennään sitten loppuvuotta kohti, niin vähän alkaa helpottaa, että Eihän me muutenkaan tässä nyt puhuta kuin, että onko inflaatio 2 prosenttia vai onko se 3 prosenttia. Että ei pidä siinäkään nyt liiotella, että mistään hyperinflaatiosta tässä nyt ei kuitenkaan ole kysymys.
1: Ja tästä kun sektorirotaatiosta on puhuttu paljon, niin tässä DAX on pärjännyt ihan hyvin.
0: Joo, kyllä tavallaan niin kuin kuitenkin se, että... Niin korot on vähän noussut, niin se on sitten enemmän niin lyönyt just näitä kasvuosakkeita, eniten just näitä kaikkein spekulatiivisempia kasvuosakkeita yrityksiä, joille ei ole tuloksista vielä ollenkaan, mutta jotka hinnoitellaan vain tulevan kasvun perusteella, niin siellä on ollut sitten enemmän. Ja sitten tämmöiset niin arvo- arvoyhtiöt, halvat yhtiöt, niin kun mitä just täällä DAXissa on ihan kohtalaisella peellä niin kyllähän ne tästä sitten niin ollut niitä voittajia ja et sulla on niinku se alhainen arvostus ja sitten toisaalta se bisnesmomentum on niinku just nyt tosi vahvaa, että arvoyhtiöissähän just katotaan niitä ihan niinku tämän ja ensi vuoden bisnesnäkymiä, eikä nyt hirveästi mietitä, että mitä tapahtuu 20 vuoden päästä, kun sitten taas meillä on jotain näitä uusia jänniä yhtiöitä, joissa sitten mietitään, että ehkä sitten 10 vuoden päästä business on tosi tuottosa.
1: Tässä vaiheessa on aika hei kiittää. Tänä vieraana Pörssipäivässä olivat sijoitusstrategi Herta Alava Nordeasta ja salkunhoitaja Olli Viitikko Aktia varainhoidosta. Kiitti molemmille. Kiitos. Kiitos.
2: Pörssipäivä.
0: Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe.